0: Sapevi che a fine 2020 la rivista Time ha incluso l'impossible pork, il maiale a base vegetale, fra le 100 migliori invenzioni dell'anno? Non lo sapevi? Non importa, perché questa storia inizia prima, esattamente un anno prima, verso la fine del 2019, quando i burger di carne vegetale, creati proprio dalla californiana Impossible Foods, sono stati messi per la prima volta in vendita negli Stati Uniti. Passa questa storia per la fine di quello stesso anno, il 2019, con i prodotti della rivale Beyond Meat arrivati anche in Italia, e poi ancora per la primavera e l'estate dell'anno scorso, il 2020, quando la pandemia e il coronavirus hanno dato una gigantesca spinta alla diffusione di queste alternative plant-based. Tanto che a giugno scorso avevo immaginato che il 2020 sarebbe stato l'anno della non carne, cosa che in effetti è stato. Secondo una recente ricerca condotta a livello mondiale da FMC Guru, società specializzata nell'analisi del mercato alimentare, nel 2020 quasi il 30% dei consumatori si è indirizzato verso alternative plant-based ai prodotti di derivazione animale. Inoltre, più del 20% ha detto di volerne mangiare di più, di questi oltre il 30% si è detto pronto a consumare in particolare proprio più non carne nel corso del 2021. Un trend confermato dalla penultima trimestrale del 2020 di Beyond Meat, l'unica fra le grandi compagnie del settore a essere quotata in borsa. I ricavi dalle vendite al dettaglio sono cresciuti del 39% rispetto al 2019 e in totale di quasi il 3%, pur in un anno in cui i lockdown hanno costretto la chiusura ai ristoranti, le pizzerie e le catene di fast food. Questo ha avuto conseguenze benefiche anche sugli animali, come sottolineato dall'associazione World Animal Protection. Secondo cui, considerando solo il mercato nordamericano, quasi un milione di capi di bestiame sarebbero scampati al macello grazie al cambiamento delle abitudini alimentari delle persone. Per avere un termine di paragone e anche ribadire quanto sia cresciuto il mercato della carne vegetale, nel 2019, grazie alle alternative plant-based, vennero salvati più o meno 250.000 animali. Da un anno all'altro l'incremento è stato del 279%. Un milione di animali sembrano tanti. E in effetti sono tanti, ma in realtà non sono tanti. Ogni anno, solo in America, ne vengono macellati circa 150 milioni, esclusi volatili. Ma comunque, che siano tanti o pochi, non importa, perché i motivi di questo successo non sono legati solo all'amore per loro. Sono altri, e sono piuttosto chiari. A ben guardare, sono principalmente due le molle che hanno portato al boom di questi prodotti e i consumatori verso la riduzione del consumo di carne, e più in generale degli alimenti di derivazione animale. Anzi, sono tre, ma l'ultima non dipende da noi. Innanzitutto, la Covid-19 e il coronavirus. Da un lato, la pandemia e le sue origini, legate alle abitudini alimentari anche nostre di noi occidentali, hanno fatto nascere nei consumatori parecchi dubbi sulla provenienza della carne che mettono nel piatto, che magari arriva da qualche gigantesco allevamento chissà dove nel mondo. Dall'altro lato, negli Stati Uniti, come in Germania e in altre parti d'Europa, la produzione di quella stessa carne è stata interrotta a più riprese con i matatoi diventati pericolosi focolai di contagio e quindi i consumatori hanno iniziato a cercare altrove quel gusto che tanto amano poi c'è la questione ambientale dell'impatto altamente inquinante che ha la produzione del cibo di cui sempre più persone in tutto il mondo si stanno accorgendo è un problema noto da tempo ma che negli ultimi 2-3 anni ha attirato un'attenzione crescente fra report sul surriscaldamento globale e l'andamento delle temperature, dati sull'utilizzo del suolo e sul consumo dell'acqua, e giornali di tutto il mondo, dal Guardian al Financial Times, dal New York Times a Forbes, che senza mezzi termini e a più riprese hanno titolato che dobbiamo smetterla di mangiare carne. O comunque mangiarne molto meno. Ma perché? Perché i giganteschi allevamenti da decine di migliaia o centinaia di migliaia di capi di bestiame, messi tutti insieme, sono la seconda fonte di inquinamento sulla Terra, responsabili, secondo la FAO, del 15-20% dei gas serra emessi nell'atmosfera ogni anno. Questo, anche questo, ha portato, sta portando e sicuramente porterà in futuro sempre più persone a provare a ridurre il loro consumo di carne, spingendole verso regimi alimentari come quello reducetariano o flexitariano. Si stima che, dimezzare il consumo di proteine animali, magari evitandole totalmente per un paio di giorni alla settimana, permetterebbe a ognuno di noi di tagliare di più del 40% l'impatto ambientale dell'alimentazione l'ultima ragione del boom del cibo plant-based non è merito dei consumatori non arriva da noi ma dalle aziende delegate ai soldi al business, al profitto perché se il grosso dei guadagni ancora non sta lì è lì che sta andando ed è da lì che arriverà presto e nessuno vuol farsi cogliere impreparato negli ultimi 6-8 mesi Sono state tantissime le compagnie che hanno fatto il grande salto, magari anche dopo una tradizione centenaria che le ha viste impegnate in tutt'altro. Le americane Tyson Foods, Kellogg e Purdue hanno dedicato parti importanti dei loro consistenti budget per sviluppare prodotti a base vegetale. Findus ha creato le salsicce Green Cuisine. IKEA ora vende anche una versione vegana delle sue celebri polpette. E la brasiliana JBS, il più grande produttore di carne al mondo, parte della sua produzione arriva pure in Italia, ha creato il marchio Plantara Foods e una linea di prodotti a base di legumi che riproducono il gusto del chorizo. Ma c'è di più, parecchio di più. C'è McDonald's che è pronta a mettere in vendita burger e crocchette vegetali, cosa che Burger King fa già da tempo. C'è Nestlé che ha prodotto il Vuna, tonno creato partendo dalle proteine dei piselli, e debutterà in Cina con il non-maiale Harvest Gourmet. C'è Unilever che nei prossimi 5-6 anni prevede di fatturare un miliardo di euro dalla linea di prodotti Vegetarian Butcher. C'è la Germania che vuol dire addio ai celebi Bratwurst per sostituirli con le loro versioni veg e il Giappone che sta iniziando ad accettare il consumo del Wagyu vegano. Come detto, i motivi di tutti questi cambiamenti partono soprattutto da noi, per ragioni sanitarie, etiche ed ecologiche, arrivano alle aziende e da lì ripartono, per scopi decisamente più prosaici ma altrettanto efficaci. Attualmente il valore del mercato della non carne si aggira intorno ai 10 miliardi di dollari ma le previsioni per i prossimi 5-6 anni lo danno in crescita sia una quota a 20 miliardi, se non addirittura oltre i 30. E anche se ancora non c'è confronto con il valore del mercato della carne tradizionale, che supera i 1000 miliardi, i tassi di crescita sono impressionanti, soprattutto per un business che un paio d'anni fa praticamente nemmeno esisteva. Quello che si può immaginare adesso, considerato quello che è successo sin qui, è che questo settore continuerà a cambiare, probabilmente alla velocità con cui l'ha fatto sinora. La prima novità è sicuramente quella più gradita a noi consumatori, perché riguarda l'abbassamento del costo di questi prodotti, in particolare della non carne. Un anno fa, al loro arrivo nei supermercati italiani, questi burger high-tech costavano poco meno di 5 euro l'uno, mentre ora sono scesi intorno ai 3,5. euro e E negli Stati Uniti costano ancora meno, intorno al dollaro e mezzo ciascuno. E poi? E poi si guarderà oltre, iniziando dalla carne riprodotta con le stampanti 3D, partendo da ingredienti vegetali o misti, e da quella coltivata, cioè realizzata partendo dalle cellule delle mucche fatte crescere in laboratorio sino a diventare bistecche. Sono, entrambe, più vicine di quello che si potrebbe immaginare. Quando li avevo intervistati, i loro creatori le avevano promesse per la primavera del 2021. Di recente, Singapore ha dato il via libera al consumo proprio della cosiddetta clean meat, cioè fatta senza macellazione e senza inquinamento. Meno tecnologica, ma forse più interessante anche, è la carne blended, quella che nasce dall'unione, per esempio, di manzo e funghi o di maiale e cavolfiore. In Italia ancora non è in vendita, ma negli Stati Uniti sì, ed è utile per ritrovare il sapore della bistecca senza bisogno di aromi, additivi e simili, e insieme per ridurre l'impatto inquinante di quello che si mangia. Insomma, quella dell'alimentazione sembra davvero la nuova Silicon Valley con la tecnologia e il progresso che influenzano e modificano e condizionano quello che mangiamo e mangeremo e anche lo migliorano.